0: Det er mange som lar det profetiske ordet, Lydia. Han leser gjerne ikke noe sånn særlig i profeten Ezekiel, Bocel, Daniel, Hosea, Zakarias, Johannes oppenbaring, og så videre. Men når vi leser her i profeten Daniel, så er det mange gånger det har vært sagt at den skal gi akt på det profetiske ordet. Vi kan ta det som står i Kapitel 10, vers 11. Gjev akt på de ordene jeg vil tale til deg. Men jeg kan ta og ta som står i vers 1. Han merket seg ordet og gav akt på synet. Jeg siterer også fra Johannes oppenbaring, kapitel 1, vers 3. Sel er det den som leser, de som hører det profetiske ordet, og tek vare på det som står skrevet der, for tida er nær. Og her var det sagt eh, tre ting. Det er å lese, det er å høre og ta vare på. Så den som leser, den som hører, har et felles ansvar, og det er å ta vare på profetordet. Og det er jo da samme som et sagt til Daniel, dette med å akte på ordet. Og dette ordet her er gjev oss for at vi skal lese og grunne på ordet. Og det vil være til orientering for oss, og det vil være lys og løkte for dagen vår. I profeten Daniels bortes så er det dette her med det babylonske rike og Nebukaneser som konge men med också Darius. Og i tillegg til dette her, så får också Daniel veta, ikke bare om tider som er, men også om tider som skal komme. Det står här i kapitel 10 av vers 14, Nu er jeg kommet for å la deg vite hva som skal hende folket ditt når dagene er omne. for dette er enda et syn om dig dagene.» Så Bibelen viser, er på den måten at den får til om tider som har vært, om tider som er nu og om tider som kommer. Og når det gjelder Israel, så er Israels historie den er skrevet på førhånd. Og vanligvis så er det sånn at skre... historien har vært skrevet etter kvarter, men sånn er det ikke Gud gir det med Israel. med har vært med tider her som kommer, og Gud har lagt veldig mye arbeid ner i dette her for å gjøre det tilgjengelig for oss. Og vi kan lese da. Det. Det, det, det profetiske ordet, det møtte kamp. Det står här i kapitel 10 her, og vers 13. Fyrsten over Persarike gjorde mos, motstand mot meg i 21 dager. Men se, da kom Mikael en av de fremste fyrstene og hjelpte meg. For jeg var tallen 8 der, i persrakongen. Og her ble det jo omtalt en fyrste over Persarike. Og denne fyrsten här var... Lite begeistret for de som har vært formidlet. Denne fyrsten er en vond engel. Og vi leser også i Efeser brevet kapittel 2 at, uh, om hovdingen over maktene i lyfta. Så det er uttrykk for at det er åndsmakter omkring oss. Og når vi leser dette her, så er det också at det er noe mer som er virksomt. Og det er Gud selv, og det er englene hans. Vi leser her i verset her om Mikael, en av de fremste fyrsterne. Han var den som kom til hjelp. Og dette står jo också her i kapittel 12, da, vers 1. Der står det at «På den tida skal Mikael stå fram. den store fyrsten som verner om borna og folket sitt. Det skal komme en slik trengselstid som ikke har vært for de dagene noe folkeslag var til og fram til den tida.» Men på den tida skal alle de av folket ditt, så finns skrevne i botja, vært av frelste. Og vi kan også lese i Judas brev, så er også Mikael omtalt som en overengel. Så det, det, denne engelen er for Israel. Og det er interessant det her med å ligge merke til englene. Det kan skje ut som at nasjonene har en engel. Og englene er jo mye omtalt i Bibeln og har vært på forskjellige måter. Og eh, vi er nok omjevne mykje mer til engler enn hva vi er klare over og hva vi skulle tro. Og denne engelen Mikael, han er jo omtalt i Johannes oppenbaring. Det står i kapitel 12 her vers 7. Det ble en strid i himmelen. Mikael og englene hans tog til å stride mot draken. Og draken stridde og englene hans og denne striden her, den har da med Israel å gjøre. Og dette er jo noe av det paralleller tilbake til det som vi leser i profeten Daniel. Og Tematiken er rundt de planer Gud har med Israel. Og det er en kamp om det som skal formidles her. Den kamp om det som har med det profetiske ordet. Og eh, vi leser i den anledningen at eh, det er en nasjonal som har med Israel å gjøre, og det er Mikael. Men kan strikke under att at alle har en engel. Jesus han sa da at barna har en engel. Det står i Matteus evangeliet i 18, vers 10. «Så til at det ikke er en av dessa små, for jeg sier dykk at englene dere ser alltid åsynet til far min i himmelen.» Så det er tydelig att at har en engel. Englandne dere ser alltid. men kan å ta med at de voksne har ågen engel med ktjenner tilschildldringer med Peter som vart satt i fäng sig eller her redder då at en Englandne vært engagejerte og løser Peter fra fæsle og letttjene og ogg førron ut i frihet frietå de rummener han då måte passera. Det det her kommer med då lesse i postergjeningar i kapitel 12. Og Peter, han kommer ut til fengslet og er en fri mann. Og det første han da tenker på, er at han må gå til sine venner. Og når han då banker på døra her, der de er, så er de i eh, bønn for Peter. Sier han da han sett i fengsel, og så er de samlet på denne måten her. Og når då tjenestejentene skal gå og åpne opp for han som står og banker på ut forbi, så hører hun at det er Peter som står der. Og i stedet for å late opp døra, så springer då da innertil i andre, og sier at Peter han står utenfor. Peters venner tror ikke på dette. Og de sier da til denne tjeneste jenta at det er engelen till Peter som står utenfor. Det er engelen hans, sa de. Så du leste i apostelgjerningene 12. Vi kan også ta med att i tillegg til att de voksne har en engel, og at kyrkelyene, forsamlingene, menighetene har en engel. Vi kan jo lese om kyrkelyen til Efesus, och engelen til kyrkelyen i Smyrna, Fyadelfjellet, Laudikea, og så videre. Nasjonene har også en engel, og eh, navnet på engelen for Israel heter Mikael. Og så med då vi da då da, jo Daniel, at det vart en strid angående Israel. här er en kamp, og det här er jo ikke av ny dato, men ser är det ju på samma måten også i dag. Det gäller politik og det militära og det og och vet inte vad. Och på den måten här så är det då att Mikael han är omtalt och det gäller ditt folk som vi läste här. Det er judarna, det är Israel. Och så kommer jag då gå vidare till kapitel 11 i Daniel. Och här är det skildrat angrepp på Israel og Jerusalem. Och templet det vart eh Och det står här i vers 31 i Daniel 11. Jerusalem och och Herren här som vart sända ut skall komma och vanhelga heligdomen den faste borger. De tar bort det faste offeret och sätt upp den ödeläggande styggdomen. Så i tillägg till att templet vart gjort orent, så är det också att det faste offeret vart stoppat. Og dette offeret der har då da erstattet med andre ting. Og fienden som gir dette her, han bruker sleipeord, står det. Det Daniel 11 der, og så vers 32. De som syndar mot pakter, lokker han til fråfall med ord. Men de av folket som kjenner sin Gud, skal stå fast og holde ut. Så Bibelen er väldigt konkret. Og dette med at den omtaler fienden her som internt for tak i Israel. Han gir da med sleipeord. Og dette er sagt da for å gjøre det vanskelig for Israel for å lure dig. Og fienden her, Israels fiende, er også omtalt at han gir en avtale på skrømt. Altså, det står i vers 34 her. Mye de ligger under, skal de få en liten hjelp. Og, men mange skal slå seg i lag med dig På skrømt, Altså, det har vart gjort avtaler som ikke er å lite på. Det er ikke, det er ikke mer verd enn hva det papiret det har vært skrevet på. Det er samme trekk som står her og omtalt på denne måten her, enten det med de sleipeordene her, eller bare med fysk bedrag, er det samme trekk og den dag i dag. Og så er også Israel omtalt som det fagre landet. Står her i Daniel 11, og så var 16. «Den som rykker ut mot han skal gjøre som han vil.» Ingen skal stå sig imot han. Han får fotfeste i det fagre landet og føre ødelegging med seg. Og tre ganger så då Israel omtalt om det fagre landet, Jodaniel. Og det som är del her med kvar er det ikke noe nytt. Det er i de samme metoder som ble brukt mot Israel den dag i dag. Det er mange sleipeord, og det er avtaler som ble gjort bare for å lure Israel. Og det som står her i Bibelen, det visse seg at det er etje nocket nytt under sola og här er der då en fiende som får fofeste i Israel leste vi. Han gir det med han gjere med slejjpe ord med løggen og bedrag og med vet kvenndette er detjevelen och Jesus han segde om hjevel at han kommer for å steler om myrda og, og ødelelle ja och här er der då isalsmutstander han går rättt in i Israel han får fotfeste han av det faste offeret. Han erstatter det faste offeret med noe annet. Han vann helga tempelet og gir det uregnt. Da vi leser om her, minner oss om det som Antioquius Epifanes gjorde, når han kom og vann helga tempelet og gjorde det uregnt med å offre uregne dyr på alteret. Dette er jo bakgrunn for hanukka-feiringa som ble markert i Israel kvart år, i november-desember måned. Og profeten Daniel han fått til om dette her før det skjer. Så her ser vi det igjen. Det vart gjort med sleipeord. Jeg tenker lite litt på det persiske riket for eksempel og denne jødehateren som heter Haman. Han gjorde det på samme måte. Det vart gjort en avtale och det har vært brukt lur eller sleipeord. Bare for å sette en feller for jøderne. I kapittel 12 i Johannes oppmerbaring er det skildre ei kvinne som har et barn. Og her er det forsøk på å ta både kvinne og barne. Og det er det samme rop som vi hører på langfredag. Bort med han, bort med han. Og hele tiden er den kamp mot Israel og folket, jødene. Vi leser om når Kain drepte Bro sin, Abel eller når jøderne var i Egypten og det var et forsøk på å kneble folket og undertrykke deg med tvang. Det skjer også et eh, internt frafall i Israel, og vi ser at folket de slår i hel profeterne sine, som er sendte ifra Gud til dig. I samband med Jesu fødsel så ser vi både presterne i Israel og det romerske maktapparatet som vil, ja, går i sammen med hverandre mot Jesus men kan undre över over alt dette her, og, men det har sammenheng med den sanning som Jesus selv sier, frelser, kjem från jøderne. Og djevelen, han har den agenda att dette her ska skal och Og derfor ser vi det og alle de døme som vi bare har nevnt litt her sånn da, dette med Kain og Abel, faro, jødehateren har man, de interne konflikter och de falske avtaler med Israel och de sleipeorden här tempelet som ble gjort uregnt och ennstatter deg Israels Gud og Guds frelse med noe annet. Du har romarane, du har alle alliansane, du har araberane och all den løgnpropaganda som er brukt mot Israel den dag i dag. Og det er och og dette guttebarn här i oppenbaringen 12. Årsaken er at frelse kommer fra jøderne. och dette vet en vonde. Han er iverksett mye til den djevelskap som är mot Israel. Han prøver å Guds planer. Det gjelder Jesu gjenkomst til Oljeberget. Det er hans komme som konge. Og dette vet han måne. Og han er iverksett mye til den djevelskapen som er mot Israel. Han prøver å stoppe og, og, og de Guds planer Herren har. Det gjelder Jesu gjenkomst til Oljeberget. Dette med kongens komme. Djevelen vil ikke lukkast. Alt det som har med djevelen å gjøre, det er et tapp men leser i 1. Mosebok 49, vers 10, at kongespir skal ikke vike for juda, og ikke hersker staven fra føten hans, det dess fredsfyrsten kommer, og folka lyder han. Guds ord, det står fast, og det som er fastsatt vil være fullført. Vi er vittne til at Israel står der i åndskampen, og vi ser också at alt som bærer Guds identitet i tida, en gjenstand for djevelens lømske åtak. Men vi skal vete om dette her, og samtidig skal vi också være vakne. Guds rike har alltid det seierne med seg, og Gud vil føre sin sak frem til seier, og den som tror på han, tror på Jesus, vil aldri være det skamme. Det gjelder också da så har med bortrykkelsen til Guds menighet. Det er en sanning som står der, og Jesus kommer snart igjen.